0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Más Vida en cada campus, en cada casa, en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a Más Vida. Estamos en nuestra serie La Primera Bendición. Estamos en 21 días de oración, de ayuno. Algunos están ayunando, de primicias también. Y estamos hablando acerca de cómo Dios ha bendecido a diferentes personas en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Por eso se llama La Primera Bendición. Hablamos de Adán y Eva y las instrucciones y la comunión con Dios. Hablamos de Isaac, de no perseguir nubes, cavar pozos y encontrar bendición allí en donde estamos. Y hoy vamos a hablar acerca de José de cómo podemos encontrar bendición a través incluso de momentos difíciles o atravesando momentos difíciles y cómo Dios quiere incluso darnos una doble bendición. Y quiero que abras tu Biblia a Génesis capítulo 41, Génesis 41 y vamos a empezar desde el verso 46, Génesis 41 verso 46. Y dice así, «Tenía 30 años José cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante siete años». Todos esos años José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron dos hijos a José y a su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. Verso 51, José llamó a su hijo mayor, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a los de la familia de mi padre. Verso 52, José llamó a su segundo hijo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción eso dan ganas de leerlo juntos Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción quiero titular mi mensaje el día de hoy ¿Cómo atravesar una prueba de fe? ¿Cómo atravesar una prueba de fe? cuando yo estaba en la escuela me hice experto a Hacer exámenes, no sé si alguien entiende lo que estoy diciendo, experto a hacer exámenes. No significa que aprendí mucho, pero me hice experto en hacer exámenes. Yo podía agarrar las notas de un amigo la noche anterior y memorizarme la información, memorizarme las notas y sacar una muy buena calificación en la escuela. Lo podía hacer incluso en el receso, literal. Le bajaba las notas a alguien o veía que estaba estudiando, me memorizaba la información, tengo una memoria fotográfica y podía contestar las preguntas bien. Y sacaba buenas calificaciones. Pero si me preguntas, ¿de qué me acuerdo? Casi de nada casi de nada. ¿Por qué? Porque una cosa es memorizar información, otra cosa es aprender una lección. Pero la verdad es que nos hemos vuelto expertos en truquear los exámenes de la vida. Por ejemplo, ahora hay algunos eh, cursos online de de cómo hacer una buena entrevista laboral. ¿Cómo presentarte a una entrevista laboral? Tres maneras de cómo eh, eh, superar una entrevista. ¿Cómo te van a dar el trabajo? Contesta así, te enseñan. No significa que estés capacitado para el trabajo. No significa que seas el mejor candidato, pero a lo mejor sabes contestar mejor que todos los demás para la entrevista. Nos pasa quizá en el noviazgo, ¿no? Algunos hombres son buenos para truquear a la chava y hacerla creer que realmente se merece ¿Verdad? Eh, Que se case con ella y son buenos para presentarse súper buenos y y les bajan la luna y las estrellas y las tratan increíbles. Y no significa que que sea así en la vida real. Por eso hay que tener discernimiento y hay que hacer buenas preguntas, ver cómo trata la mamá y toda esa onda, porque te puede truquear. Hola, pero no podemos truquear a Dios. No, No podemos saltarnos la escuela de aprendizaje de Dios. Porque con Dios no solo es memorizarme información, con Dios es madurar. Con Dios es aprender sabiduría. Y déjame decirte esto, no hay madurez en la fe sin atravesar pruebas. Yo sé que algunos quisieran que no fuera así, yo quisiera que no fuera así. ¿Por qué no puedo madurar Pues así, tranqui, sin problema. No sé, no sé. Creo que tiene que ver con que no aprendemos al menos que experimentemos, pero no podemos madurar si no pasamos y atravesamos pruebas en la vida. Ahora, ¿qué es una prueba? Hay un montón de tipos de prueba. Hoy quiero enfocarme en un un tipo de prueba, pero hay diferentes tipos de prueba. Algunas pruebas de la fe son cuestionamientos. Algunos pasamos por procesos de, de cuestionar Ciertas cosas Y, y dudar y, y algunas cosas Quizá incluso en la Biblia Y se vale Esas pruebas de fe Te recomiendo Que te acerques A gente Que sabe más que tú Que ha estado En el Evangelio Por algunas décadas Para que Para que te, te oriente En esa prueba de fe A veces tu prueba de fe Puede ser que, que tuviste un momento De éxito inexplicable Súbito como Éxito rápido No siempre significa Que es Dios Aprobando de tu vida A veces es una prueba Éxito rápido Y quizá también necesitas Escuchar las voces De gente experimentada Gente con con tiempo En el Evangelio Que sabe cómo Ser humilde en el éxito Pero hoy quiero hablarte De una prueba Que es una dificultad Inexplicable De pronto Un momento de dificultad Que no puedes explicar Por qué sucedió Es más, a veces No estabas Haciendo, digo, todos nos equivocamos, pero no es como que si estuvieras como, no te merecías eso, pues. ¿Me explico? Es como que, híjole, ¿por qué estoy...? Tra-? O sea, si, si este año estoy orando más que cualquier otro año y no he estado súper bien y ahora sí me... O sea, le he creído más a Dios y hasta junté para mis primicias y por qué me está pasando esto y no entiendo y, y dificultad inexplicable. Y Dios me, Dios me impactó estos días Mientras yo estaba pensando en el mensaje Este fin de semana y, y, y honestamente sentí parte del Espíritu Santo Andrés Diles que algunos van a atravesar pruebas Y prepáralos para eso Algunos de ustedes están en medio de una prueba De una situación difícil, inexplicable Y otros de ustedes quizá Van a atravesar una prueba Y hoy te estoy diciendo Que Dios no va a ser sorprendido por esa prueba Más bien va a ayudarte en esa prueba ¿Ok? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos leyendo hoy la historia de José Ahora tú y yo solo leímos la parte bonita De la historia de José Que llega a ser, eh, está a cargo de Egipto Y tiene hijos y ¡Wow! José Pero eso es a los 30 años de edad A los 17 años de edad José es el hijo de Jacob el tercer patriarca de la fe, Abraham Isaac Jacob. José es el onceavo hijo, es consentido de Jacob. Sus otros hermanos, sus diez hermanos le tienen celos y como le tienen celos porque es el consentido y porque tiene sueños que Dios le ha dado, entonces lo mandan vender como esclavo. Al papá le dicen que una fiera lo mató, pero lo vendieron como esclavo y José termina en Egipto como esclavo en la casa de un hombre llamado Potifar. Y en la casa de Potifar, José, en lugar de de cancelar su relación con Dios y cancelar su fe y cancelar su propósito, José confió en Dios y administró la casa de Potifar como un hijo de Dios. Y José administró y trabajó y fue excelente y pronto estuvo a cargo de toda la casa de Potifar. Tanto que Potifar le permitió disfrutar de todo lo que era de Potifar, excepto la esposa. Pero la esposa le traía ganas al José. Lo traía de bajada, lo azorrillaba cada rato, ¿verdad? Como la lupita en el trabajo, te echa los ojitos. Es como una onda así, la traía, no, 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 no lo dejaba. Y el, y el José no, no se dejaba y un día ella lo agarra de, de, de la ropa y José sale huyendo, dice la hija, medio desnudo y ella se queda con, con su ropa y lo acusa falsamente. Trató de violarme, gritó y lo metieron a la cárcel por una acusación falsa. Y en la cárcel de Nuevo José, de Nuevo José, no perdió su identidad, no canceló su propósito, no canceló su fe, él siguió atravesando su prueba y en la cárcel sirvió, trabajó, administró con excelencia, tanto que llegó a ser número dos en toda la cárcel. Y el carcelero confió en José, prácticamente le dio las llaves de la cárcel. Llegaron dos funcionarios del rey, del faraón, un copero y un panadero y, no sé, el faraón se enojó, los metió a la cárcel. Y tienen un sueño una noche. Y José se los interpreta. El panadero resulta que tuvo un sueño donde el faraón pues, lo, lo mató, ¿verdad? Y pues así sucedió. José se lo interpretó. Y al copero le dijo: No, tu sueño significa que el faraón te va a restituir tu cargo. Y así sucede. Nomás que cuando te restituye el cargo, me recuerdas, le hablas de mí al faraón, pues se le olvidó al copero. Y pasaron dos años, esto es la historia, dos años todavía. Atravesando una dificultad inexplicable José no hizo nada para merecerse eso Una dificultad inexplicable Tienes que entender eso en tu espíritu José no hizo nada para merecerlo Es una dificultad inexplicable Pero José siguió, no canceló su fe No canceló su propósito No canceló su identidad Siguió sirviendo con excelencia Y un día el faraón tiene un sueño y ves siete vacas gordas y luego siete vacas flacas y las siete vacas flacas se comen las siete vacas gordas y siguen igual de flacas. Y luego siete espigas y gordas y luego otras siete espigas flacas y las flacas se comen a las gordas y siguen igual de flacas y nadie le puede interpretar el sueño, y el copero le dice, hay un tipo en la cárcel que hace dos años me interpretó un sueño, ese compa va a ver. y lo traen a presidente del faraón, lo rasuran, lo arreglan, le ponen eh, Valenciaga, Gucci, Prada, lo arreglan así súper bien, verdad? está frente al, al faraón, y el faraón le cuenta el sueño y José se lo interpreta, y le dice, eh, van a venir siete años de abundancia y siete años de escasez, tan Fuerte el el hambre Que se van a olvidar De los siete años De abundancia Y luego José bien vivo Le dice Debería usted Escoger a un hombre Capaz Lleno de sabiduría Para administrar Todos los siete años De abundancia Y recopilar Recaudar Colectar eh, eh, Guardar todos los granos Y luego Distribuirlos En los siete años De hambre Y el faraón dice ¿a quién más vamos a encontrar con el Espíritu de Dios como él? Y entonces Faraón dice, tienes el cargo. De los 17 a los 30, casa de Potifar, en la cárcel, medio iba a salir, se olvidaba donde él, se quedó otro rato en la cárcel, hasta los 30 años. Y a los 30 años, en un momento, de una puerta abierta de parte de Dios, José pasa de ser nadie a ser el segundo a cargo en todo Egipto. El segundo a cargo entonces, Si tú lees la historia Le dio el rey una túnica real Su anillo con el sello oficial Lo paseó por la ciudad Y le dijo todo Egipto no va, no va a mover ni una mano Ni un pie Sin tu aprobación Y José entonces nombra a sus dos hijos Uno, Manasés Dios me hizo olvidar mi aflicción Dios te va a bendecir tanto Que se te va a olvidar tu aflicción ¿Sí? Y, dice, y me hizo olvidar incluso a mis hermanos, los perdoné, Manasés, Manasés. Y le dice, Efraín. ¿Sabes qué significa, significa Efraín si te llamas Efraín? Efraín significa doble fruto, significa doble porción. ¿Y sabes qué está diciendo eh, José? Lo puedes leer después. Dice, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué está diciendo José? Dios me dio una doble porción en el lugar donde era difícil, inexplicable y no sabía qué estaba pasando En la tierra de mi esclavitud, de mi confusión, en la tierra de mi dificultad, en la tierra de mi enfermedad En la tierra de mi soledad, de mi abandono, en la tierra de mi escasez, allí mismo Dios me dio una doble porción a veces Dios no te saca de la dificultad, más bien Dios te da una doble porción en la tierra de tu dificultad y quiero decirte algo toda prueba en el reino de Dios, en nuestra relación con Dios toda prueba de fe tiene tiene una recompensa no hay ninguna prueba desperdiciada en Cristo Jesús, si estás pasando una prueba si dura esa prueba una semana o un mes o un año, quiero decirte algo, no va a ser desperdiciada Dios va a darte doble fruto por tu aflicción, doble porción por tu dificultad, doble porción No, no, no siempre son doble, 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 doble carro Andrés, doble casa, no, no, no siempre son doble cosas. A veces es una doble unción, a veces es una doble seguridad, una doble humildad a veces una, una doble alegría en tu matrimonio. Hay una doble porción en tantas áreas de tu vida, en cada temporada es distinto, pero el punto es este. Y esto es lo que quiero que recuerdes y anotes, te memorices, compartas, es eso, que hay una doble porción en la aflicción. Volta con alguien, dile, hay una doble porción en mi aflicción. Amén, qué increíble. Jesús lo dijo. Dice, yo soy la vida verdadera. Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el que cultiva Juan 15.1 Si alguna de mis ramas No da uvas La corta Si alguien no está dando fruto La corta Pero a todas las ramas Que sí dan fruto Las poda Para que den todavía más fruto La poda no se siente bonito Es una dificultad inexplicable ¿Por qué señor? Si estoy dando fruto Hola Hola Señor, pero si le estoy echando ganas. Digo, no soy perfecto, pero estoy tratando. Por eso veo el fruto, vamos a dar más. (risas) Aflicción. Qué increíble. Pero va a haber una doble porción. ¿Alguien puede decir amén a eso? Una doble porción. Ahora, tres cosas que veo en José que tú y yo podemos aprender acerca de cómo atravesar. Y va a titular el mensaje Cómo superar una prueba de fe. Pero no se superan, se atraviesan Por eso David dijo eh, Perdón, sí David dijo Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás Cuando atravieses el valle. No dice cuando lo supera, no lo supera, lo atraviesas No ganas, el que gana es Dios Dios te gana a ti En la prueba tú no le ganas a la prueba Dios te gana a ti en la prueba Dios Dios gana un amigo en la prueba Dios gana tu carácter en la prueba Dios gana tu lealtad en la prueba Dios gana en tu vida en la prueba Tú no ganas Tú y yo lo atravesamos Y Él gana un amigo Él gana un socio Tres cosas que hizo José para atravesar la prueba Número uno Anota esto Piensa como administrador Piensa como administrador es más, ni estaba yo esta semana haciendo mis notas para el mensaje. Apenas estaba simplemente meditándome. Me impactó mucho este año. Siempre me impacta, pero este año me impactó mucho la historia de José una vez más. Y estoy El martes en la mañana estoy caminando a mis eh, escuderos de oración, eh, verdad, a Tiny y Pancho, mis dos pomerani, mis perritos están caminando conmigo. En la mañana estamos caminando y yo estoy meditando esta historia. Y estoy meditando cómo José en su peor momento, sacó lo mejor de él. Sí, sí. Siguió administrando. Yo estaba pensando, qué increíble que está en casa de Potifar, pero, pero trató la casa de Potifar como la casa de su papá. O sea, eso, eso me sacó de onda. Administró con excelencia. No se sintió el dueño. Entonces yo empecé a orar. Le dije, Señor, dame el corazón de José. Enséñame lo que significa que tú eres el dueño de todo. Yo no soy dueño de nada. Tú eres. Enséñame a confiar. en Enséñame a administrar mis emociones, mi matrimonio, mis hijos. Quiero ser un mejor administrador. ¿Sí? Quiero pensar como una, no como dueño, como administrador, como administrador. Entonces estaba meditando, orando. ¿Sabe? Hay una cosa entre orar y otra practicar, ¿cierto o no? Entonces llego a la casa y dos, tres asuntos ahí en la casa arreglando y yo estaba ya preparándome para tomar eh, varias horas eh, donde estoy estoy yendo a un lugar retirado para orar y ayunar durante eh, varias horas en el día y buscar al Señor. Entonces estaba yo preparándome y todo eso y tengo una interacción con Kelly y me doy cuenta que Kelly está estresada, frustrada simplemente uno de esos días, todos hemos tenido un día así, ¿cierto? y Yo me doy cuenta de eso y siento en mi espíritu, Andrés llévala A cenar en la noche Le digo Dios Pero pues es es ayuno Y solo estoy comiendo Granos y verduras Esta semana Me dijo Pues puedes comer Granos y verduras En el restaurante Con ella Te necesita Yo quiero que vayas Con ella Le dicen Pues estoy enfocado en Aquí mi oración Mi ayuno Es mi plan Como dueño Mi plan Y Dios me recordó la oración que hice con con mis perritos en la mañana. No me dijiste que te enseñara a administrar. Dios me dijo, este es mi plan y yo soy el dueño de tu matrimonio. Entonces le dije a Kelly, ¿qué tal hicimos a un date en la noche? Sí, sí, claro. Pero el ayuno, pues como verduras. ¡Ay, padrísimo! No, pues fue maravilloso. Fue una plática extraordinaria. Y, 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 y la bendijo a ella, me bendijo a mí Fue una noche muy, muy bonita ¿Por qué? Porque hay bendición cuando empiezo a tratar las cosas Como si fueran de Dios No como mías Y este José Pudo haber tenido un pensamiento de ¿Por qué a mí? Y yo tenía este plan Y yo tenía este sueño Y, y no es justo, mis hermanos Y no se, tra- no se vale, este es mi plan Pero dijo, Señor Sea o no sea mi plan, tú eres dueño ¿Hiciste tu plan que está en casa Potifar? Vamos a echarle ganas. Pensó como administrador, no como dueño. Mi pregunta es, ¿te ves como administrador o como dueño? ¿Cómo te ves de tus planes, tus proyectos, de tu 2022, de tu matrimonio? ¿Cómo te ves como dueño o como administrador? ¿Sabes qué es increíble? Y me encanta, es que este José, fíjate bien, fue precisamente el servir como administ- el pensar como administrador que lo posicionó para un mejor lugar. Andrés, ¿qué hago en la prueba? Siga administrando. No me escuchó, lo voy a decir otra vez. Andrés, ¿cómo atravieso esta prueba? Siga administrando bien. Jesucristo dijo: si eres fiel en lo poco, está hablando de administración, por cierto, en ese pasaje, si eres fiel en lo poco, sobre mucho serás puesto. Andrés, ¿qué hago en esta prueba donde tengo poco? Administralo bien. ¿Qué hago en esta prueba donde estoy pasando momentos de, 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 de emocionalmente difíciles, matrimonialmente difíciles, financieramente difíciles, eh, salud? ¿Qué, ¿Qué hago? Administra bien lo poco que tienes. Administra tus emociones, administra tus relaciones Administra tu conocimiento Administra tus pensamientos Administra tus cosas bien Porque si administras bien en la casa de Potifar Un día vas a estar en la casa de Faraón Necesitas administrar bien Piensa como administrador, no como dueño La semana pasada que varios empezaron a traer primicias. ¿Sabes qué estás diciendo con tu sobre de primicias que traes al Señor? Señor, tú eres el dueño del 2022. Tú eres el dueño de mi casa, de mi futuro, de mi salud, de mi familia, de mis proyectos, de mis planes. Si yo tengo el plan y un sueño, pero tú me pones en casa de potifar un rato, no pasa nada. Ahí voy a administrar fielmente porque tú eres el dueño. ¿Tiene sentido eso? Así se atraviesa una prueba. Administrando. Segunda cosa que veo en en José es esto, puedes anotarlo, identifícate como hijo. Primero, piensa como administrador, identifícate como hijo. Ahora, Kelly y yo los dos en en tiempos, eh, en años pasados, hemos atravesado temporadas, no es ningún secreto, de pronto de... Ansiedad, a, a, a mí me sucedió hace como unos ocho años, un poco de depresión, de fatiga, de ansiedad. Um, Kelly también hace como tres, cuatro años, tuvo un, un periodo así, lo compartió recientemente. Y una de las cosas que Kelly y yo platicábamos en nuestra temporada, en nuestra prueba, en nuestra dificultad inexplicable, porque Señor, estamos sirviéndote, pastoreando, predicando. No debería de pasarle esto a alguien que predica, o sea, es, es inexplicable. Sí. Pero en esta temporada Una de las cosas que El enemigo te ataca Es esto Un hijo de Dios No debería sentirse deprimido Le ataca tu identidad Un cristiano No debería pasar por eso Un cristiano No debería tener esas emociones O esas tentaciones Es más Hasta tus amigos Le ayudan al diablo No que eras cristiano Hola ¿Qué está atacando? Tu identidad. ¿Por qué? Porque es una dificultad. No tienes teología todavía para entender por qué te está pasando eso. Es inexplicable. Cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches y el enemigo viene para atentarlo, vino para atentarlo al final de 40 días. No, no cuando estaba. Animadito al inicio, sino al final, cuando ya ya estaba debilísimo, el diablo quiere pegarte, dice: Si fuera, fíjate cómo dice, si fueras el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué está atacando? Su hambre, su identidad, su identidad le está diciendo esto: si fueras cristiano, resolverías tu propio problema. Si fueras cristiano, arreglarías con tus fuerzas tu situación. Que no puede, que no eres cristiano, que no eres un hijo de Dios, que no creen en los milagros ustedes. ¿Y cómo le contesta a Jesús? Le dice, "No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale qué? De la boca de Dios." ¿Jesús podía convertir las piedras en pan? Pregunta. ¿Su padre le dio permiso de convertirlas en pan? No Entonces aunque podía Violaba el plan de Dios Por lo tanto Hay cosas que tú, tú podrías salir de esa situación Si haces las cosas chuecas Podrías Uy estoy Estoy hablándole a alguien El día de hoy Tú podrías Si haces las cosas a tu manera Pero no significa que Dios Aprueba de lo que haces Por lo tanto ¿Cómo ¿Cómo lo digo? Ok, seguimos. Entonces, el ataque es a tu identidad. Aquí está José en casa de Potifar. O sea, si yo fuera hijo de Dios, yo, yo no tendría que ser de esclavo aquí. En la cárcel. ¿Por qué estoy en la cárcel? Un hijo de Dios? No, 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 Señor, tú eres mi juez. Y ya van 13 años. me Explico. ¿Por qué? Porque el enemigo pega tu identidad Y te dice, si fueras hijo de Dios No pasarías por eso o lo resolverías Con un tronar de dedos Pero un hijo de Dios sabe La prueba puede dar un día O un año o una década Pero no cambia mi identidad Porque mi identidad No está en mis circunstancias O en mi capacidad de cambiarlas Mi identidad está en lo que Dios Dice de mí Por eso Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, mi capacidad de hacer milagros, de tener pan, mi identidad está en la palabra de Dios para mi vida. ¡Qué increíble! Unos días atrás, si tú lees la historia de Jesús, unos días atrás, unos días atrás, Jesús estaba siendo bautizado, el cielo se abrió... Bajó una paloma sobre Jesús y el padre dijo Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Antes de hacer un milagro, antes de caminar sobre el mar Antes de resucitar un muerto, antes de hacer cualquier otra cosa El padre dijo este es mi hijo ¿Por qué? Porque quiere que aprendamos algo. Somos sus hijos no por lo que podemos hacer, sino por lo que Él dice de nosotros. Y en la prueba el enemigo te va a golpear, te va a decir, es que un hijo de Dios, y es que un hijo de Dios, y deberías, y podrías, y deberías, pero tú vas a decir, mi identidad no está en mi situación, mi circunstancia o mi capacidad, mi identidad está en la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. La tercera cosa que veo en José es que José, y puedes anotar esto, tenemos que crecer como líder. Crece como líder. Piensa como administrador, ten la mente de un administrador, identifícate como hijo, no permitas que el enemigo te te, te cambie tu identidad, vas a atravesarlo siguiendo, pensando, creyendo que eres un hijo. Pero tres, necesitas crecer como un líder. Está en la mente de un administrador, el corazón de un hijo, la actitud de un líder. No sé cuándo vieron la película El Último Emperador, hace varios años salió. Es, un document- es, es una historia verídica del último emperador de China. Llegó a ser emperador a los dos años de edad. El último emperador de eh, China. Me fascina esa película, trajeron a gente a enseñarle cosas, una maestra que le enseñó inglés, y están a los dos años de edad enseñando a este niño, este bebé, que ya es emperador, cómo ser un líder. Y le enseñan tantas cosas, ¿por qué? Porque lo están preparando para liderar toda una nación. Yo pienso en José, José pudo haber visto la casa de Potifar y la cárcel como un castigo. ¿O lo pudo haber visto como un entrenamiento para ser líder? Cuando Kelly y yo empezamos a pastorear, teníamos, eh, no sé, un año, dos años, un profeta, Jorge Vich, eh, nos dijo, literal, en, en un pasillo, nos detuvo y nos dijo, eh, tengo una palabra para ustedes, la palabra es primicias. No sé, si primicias, la ofrenda, ¿qué significa primicias? Nos dijo, no, Dios va a, a usarlos a ustedes como primicias de una nueva generación de líderes. Dios va a madurarlos más rápido. Esas son las primicias, maduran más pronto. Va a a usar cosas complicadas, va a madurarlos, van a pasar y atravesar dificultades muy temprano en la edad, en la vida, van a tener primicias. ¿Para qué? Para hacer un ejemplo a otros líderes. O sea, Dios los va a hacer creer. Entonces, cuando estoy pasando por una prueba... Yo me acuerdo de esa palabra. Esta prueba no solo es para Andrés, para que Dios le dé a Andrés una doble porción, es para que Andrés crezca como líder. Dios me quiere crecer como papá, me quiere crecer como hombre, me quiere crecer como pastor, me quiere crecer como un ejemplo de amistad, de hospitalidad, de humildad, de compasión. ¿Tiene sentido esto? Porque mira, si Dios te va a dar una doble porción de unción, te tiene que dar una doble porción de humildad primero. Porque unción sin humildad te destruye a ti y destruye a la gente que lideras. Si Dios va a darte una doble porción de influencia, tiene que darte una doble porción de compasión. Si va a darte una doble porción de finanzas, tiene que darte una doble porción de fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque una doble porción de bendición sin una doble porción de carácter te destruye a ti y a la gente que te rodea. Por lo tanto, ¿cómo atravieso una prueba de fe? ¿Cómo la atravieso? Pensando como voy a administrar, me identifico, como no voy a dejar que esta prueba me, me cambie, mi ident- sigo siendo hijo. Pero también en esta prueba... Voy a crecer como líder. Voy a pensar, Dios me está preparando para ser un mejor ejemplo para mis amigos, para mi ciudad, para mis colaboradores. Estoy atravesando esto porque voy a poder representar a Cristo mejor, a la gente que me rodea. Porque de eso se trata ser un hijo de Dios, un mejor representante de quien es Cristo Jesús. Él te está preparando, te está creciendo, te está moldeando, te está madurando. Estás pasando una prueba de fe porque viene una doble porción para tu vida. ¿Alguien puede creerlo el día de hoy? Increíble, vamos a orar, vamos a orar. Hay muchos hoy dando primicias también en este y el próximo fin de semana quiero orar por ti, pero también quiero orar por los que están atravesando una prueba de fe en esta temporada. Señor, te damos gracias por cada persona que, El día de hoy en cada campus o en línea Están preparándose para entregar sus primicias Gracias Dios porque estamos pensando como administradores Y cuando te ponemos a ti como el dueño de todas las cosas Tú bendices las cosas como si fueran tuyas Así que hoy confiamos en ti Hoy nos sometemos a ti Hoy atravesamos el 2022 con una mentalidad Un pensamiento de administrador y te pido Señor que tú des una doble porción, es lo que siento en mi espíritu. aun cuando estamos en una prueba, que tú nos des una doble porción de carácter, de unción, de compasión, de humildad. Una doble porción. Y Señor, si alguien está atravesando una prueba esta temporada, te, te pido por ánimo, te pido que su identidad sea afi, afirmada en Cristo Soy un hijo de Dios No por mi capacidad O por mi circunstancia Sino por mi fe en Cristo Jesús Y Dios gracias Por ayudarnos a crecer En el nombre de Cristo Jesús Todos decimos Amén Amén, increíble Si estás conectado en línea En casa Y estás escuchando este mensaje Que al estar conectado Dios ha estado hablándote Y Tú sabes que necesitas reconciliarte con Dios, necesitas ponerte a cuentas con Dios. La Biblia dice que si tú confiesas a Jesús como Señor, si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, perdonado de tus pecados, un Hijo de Dios con vida eterna. Y quiero hacer esta oración contigo. Pon tu mano sobre tu corazón y ora conmigo esta oración de fe. Dí conmigo, Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios el Salvador del mundo. Quiero que seas mi Salvador. Creo que moriste en la cruz y resucitaste para darme salvación. Me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo. Transformame. Y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Creo que soy amado, que soy bendecido y que tengo vida eterna. Amén. Muchas felicidades, muchas felicidades. Quiero animarte si hiciste esta oración el día de hoy a a dar tu próximo paso. No te desconectes porque tenemos solo unos momentos, algunas indicaciones finales y bienvenido a la familia de Dios. Nos vemos el próximo día fin de semana. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte al podcast y también quiero agradecer que consideres apoyar este podcast yendo a másvida.org y donando en línea para que sigamos compartiendo mensajes de fe. Dios te bendiga.